0: Papo, um distrito da cidade de Goiânia, cidade que fica no extremo norte da região metropolitana do Recife, já fazendo divisa com o estado da Paraíba e que foi palco da primeira participação que se tem registro de mulheres em um conflito armado.
1: Esse conflito foi o que ficou conhecido como a Batalha das Heroínas de Papo, onde mulheres assumiram o protagonismo da luta e expulsaram os holandeses de suas terras em 1646. E é essa história que vamos contar hoje no 12 episódio do nosso podcast. Eu sou o Júnior Candeias. E eu sou o Rafael Santos.
0: E esse é o podcast. Os Maiores em Linha Reta Os Maiores em Linha Reta
1: 36, já faziam 16 anos que a Holanda tinha dominado parte do litoral do Nordeste Brasileiro, em uma região que ia do estado de Sergipe até o Maranhão. Pernambuco, nesse tempo, vivia uma crise de fome, decorrente de várias batalhas que se travavam entre os holandeses e os portugueses. Os holandeses dominavam toda a área central ali do Recife, perto ali da cidade de Santo Antônio, o bairro de São José, e eles estavam cercados naquele local e não tinham como conseguir mantimentos para alimentar a população da comunidade. Por isso, eles faziam investidas na capital de Itamaracá, que era onde ficava localizada a cidade de Goiânia. Naquele tempo, o distrito de Tejucupapo possuía apenas uma rua larga, ladeada por casas simples e uma igreja. E a população de lá sobreviviam do cultivo da mandioca, da pesca de mariscos, da venda de pichainho, que é um doce de coco típico da região. Ou seja, era uma terra abastecida de alimentos para os holandeses que estavam perdendo forças e ficaram sitiados em Itamaracá. Então, o que, é que eles fizeram? Atacaram o vilarejo de Tejucupapo duas vezes em menos de de um mês pegando os habitantes de surpresa e saqueando o local. A terceira investida dos holandeses é a que vira a história, né? Porque já precavidos a situação, os moradores de Tejo Cupá, porque que eles fizeram, mandaram espiões para a faixa do litoral para observar caso os holandeses tivessem chegado mais uma vez. Aí, num dia de domingo, não se sabe ao certo qual a data, mas algumas fontes falam que foi dia 23 de abril, outras 24, 26 de abril do ano de 1646, quando a maioria dos homens de Tejo tinham saído para vender em Recife o dia da feira, era o dia de domingo, iam vender farinha de manioca, mariscos doces, o grupo de holandeses vão tentar novamente saquear Tejokupapa. E é aí que entra o protagonismo delas, as mulheres, que em geral eram agricultoras de origem indígena e teriam se organizado, já que elas já tinham sido avisadas da chegada dos holandeses no porto. Então, elas prepararam a surpresa para a ocasião. As líderes da organização das mulheres foram Maria Camarão, Maria Quitéria, Maria Clara e Maria Joaquina. Elas já tinham preparado trincheiras para pegar os holandeses de surpresa. Enquanto os homens que ficaram no local faziam a resistência à bala, e qual foi as armas das mulheres? Além de pau, pedra, foice, inchada, qualquer coisa que tinha pela frente, a grande arma mesmo foi água fervente com pimenta. Que as mulheres prepararam e miravam para acertar nos olhos dos soldados holandeses. Elas machucavam a pimenta e jogavam na água fervente e miravam lá no, nos olhos deles. Estima-se que, durante a batalha, houve por volta de 300 mortes. A maioria de soldados holandeses e os poucos sobreviventes dos soldados recuaram e fugiram. Essa foi a batalha das heroínas de Tejokupá.
0: Em 1648, dois anos depois do ocorrido, é que se tem o um primeiro registro histórico desse fato. Foi no livro O Valeroso Lucideno, de um frei português chamado Chamado Manuel Calado, que presenciou os conflitos envolvendo Portugal e Holanda no Nordeste brasileiro, e descreveu as tentativas de invadir Tejuco-Papo e as mulheres que guerrearam ao lado dos homens que permaneceram na vila. Mas esse livro é um documento que só alguns pesquisadores têm acesso. Durante o passado século, tem-se nada ou quase nada de registro em papel desse fato. Em 1931, o renomado jornalista pernambucano Mário Melo escreveu que as anônimas filhas de Tejuco-Papo escupiram um dos feitos mais brilhantes da epopeia pernambucana e rasgaram as portas à imortalidade. Porém, a maior fonte que fez a história ficar preservada no imaginário das pessoas, moradoras de Tejuco Papo, é a tradição oral, e foi ouvindo o que as pessoas mais velhas contavam que uma mulher Tejuco Papense resolveu criar uma peça teatral para homenagear as heroínas. Dona Luzia Maria, uma técnica de enfermagem que fez uma promessa quando teve uma complicação de saúde e que antes da operação que ela precisou passar, prometeu a si mesmo que se saísse viva, iria contar as histórias das heroínas de Tejuco Papo porque ela mesma era uma delas.
1: Foi uma ideia que eu tive em 93 de mostrar para o lugar, para a cidade e para o mundo inteiro que o Tejuku Papo existia. Foi uma coisa que me tocou quando eu descobri que eu era heroína e não sabia da minha história. Né? Eu procurei uma pessoa amiga, que era uma diretora do colégio aqui na época, e ela me conseguiu um livro na Secretaria de Turismo. E lá no livro eu tinha pouquinhas coisas, era o terceiro ano, o livro da O Novo Nordeste. A maior parte eu tirei com pessoas amigas, eu procurando saber como aconteceu, como foi aquele dia. E as pessoas mais velhas começaram a me contar e eu comecei a juntar uma, uma parte e outra para criar é e graças a Deus tudo contado. isso
0: aconteceu em outubro de 1993 foi feita a primeira encenação da peça e hoje em dia ela acontece sempre no último domingo de abril e é uma peça que é realizada pelas próprias moradoras e moradores da comunidade e encenada na fazenda Mega o, um local onde tem um obelisco que marca a visita de Dom Pedro II ao local
1: a peça teatral iria completar sua 25ª edição esse ano de 2020 só que não aconteceu por causa da pandemia também teve dois anos que ela não aconteceu, foi 2015 e 2016 ela deveria estar na sua 25 oitava edição do fosse -se dois anos e ficou sem se apresentar por conta de vários conflitos políticos, falta de, de cumprimento de promessa por parte do poder público né mas assim, o fato é que todos os anos o teatro da comunidade vive de incertezas e esse ano de 2020 elas estão tendo ameaças no sentido de que as terras da fazenda Mega O estariam sendo arrendadas para o plantio de cana e elas perderiam o seu palco de encenação e aí é por isso que o grupo cultural Heroína de Tachucupapo tenta se firmar com o um patrimônio vivo de Pernambuco que é um título dado pelo Governo do Estado que garante, além do reconhecimento público, um pagamento de custeio de trabalho cultural.
0: A celebração para a gente é a gente apresentar o teatro. E a coisa mais importante para mim na festa das heroínas é o teatro. Você fazer é a encenação de como hoje, foi. Tem muita festa aqui na rua. É muita gente. O ano passado, aqui nessa rua, foi calculado 10 mil pessoas. Tem festa. Lugares, tem Corpo de Roda, tem Salvador Marinho, tem e tem o
1: Escambau. Isso acontece quando?
0: No último domingo de abril.
1: Então, essa peça é uma peça muito importante, né? Ela envolve todos os moradores da comunidade do Distrito de Tejo Por apresentação, reúne pelo menos 160 atores, fora as pessoas de apoio, que são 20 pessoas de apoio e 20 de segurança, né? Fora a estrutura que é armada, de arquibancada. É algo muito bem lá. Primeiro que bota o nome de Goiânia e o nome de Tejo no cenário cultural como um evento importante que narra a história de Pernambuco, a história do Brasil também. Poderia ser muito bem utilizado pelos gestores públicos pelo fato do apelo turístico da cidade, né? Pelo fato de que recebe gente de várias cidades em torno da Paraíba, de Pernambuco, que vão para a Praia do Cupapo assistir esse espetáculo. Tem shows, as pessoas que vendem suas, suas comidas, suas bebidas, podem faturar seu, seu dinheiro. Então, tipo, é algo muito importante para se perder por essas especulações de terra, algo que mexe, né, com, com a vida. Por ser, é muito bonito, por ser iniciativa pública, por ser iniciativa do próprio povo, da região. Não tem pessoas de fora, não tem atores profissionais, é todo mundo ali entregando o seu coração e fazendo esse espetáculo acontecer já desde 1993, contando essa história que tem mais de 370 anos. A terra e um Brasil lindo
0: é isso gente, siga a gente nas redes sociais no Instagram a gente tá como um arroba os em linha reta, e no Twitter tá como um arroba maior linha reta, certo Júnior? certo Rafael,
1: siga a gente nas redes sociais escute nossos programas antigos e mande seu feedback, mande seu elogio sua crítica, que a gente responde com toda educação, beleza? Falou até a próxima,
0: até a próxima gente tchau tchau História. Produções